0: 美好生活提案所，大家好，我是东龙、嗯
1: 。呃，那这一次等于是东龙从日本旅行回来之后呢，我们比较正式的录音
0: 。对，虽然我们还是在两个不同的地方录音，对
1: ，但是今天呢，我就有很多对于东龙在日本旅行的一些事情很好奇，想要问一下东龙你的这个经验，因为现在其实国外旅行才大概才开始慢慢的要开放嘛。因为很多国家可能也还没有很欢迎观光客去，嗯、那我们呢也没有开放给很多的人进来。那各国都还是在一个比较谨慎小心的做法。那东龙呢有这个因缘忌会的关系，去了日本三十天，这在你的朋友圈里应该是备受大家羡慕的一件事情吧
0: ？就是有些人可能不想跟我做朋友了，因为<笑>。因<笑>为就是一直在社群媒体上面分享、呃、照片啊，或者是心得啊这样子
1: ，你会不会有担心被人讨厌啊
0: ？所<笑>以我觉得说法要谨慎的拿捏，所以我一直在想，说我应该是用什么角度来切入，然后让大家去了解这一次看到的这些东西。那我觉得自己是还蛮幸运的，可以有这么长的时间。在日本跑来跑去，而且很幸运的就是全身而退，就是很幸运的回到台湾<笑>
1: 。真的有很多人是出国，好像到当地没多久，可能就会被传染，然后就后续反而就很难处理。嗯、但你居然这次在日本三十天呢，你都没有被传染到。对，哦，你很小心哦
0: 。我也蛮担心的，因为我从去之前我就蛮担心，因为。如果去之前感染的话，那整个行程就会产生很大的变数。嗯，那如果在中途感染的话呢，就是也会让整个行程就是产生很多难以掌控的这些事情。然后回来之前也是很害怕，就是果回来之前我染疫的话，那能不能够回来？然后我的签证可能又快过期了。那这个就会变成很麻烦的一件事情。那、嗯啊、回来之后，呃，好像比较没有那么担心，但是回来之后发现，说哇，身边好多朋友都有感染。嗯，那呃，在八月份的时候活动有很多，所以现在很容易就是因为呃受到感染，然后很多的活动。也都出现了变数，那这个也是回来之后很令我担心的事情，所以现在就尽量就是，呃，回来还是隔离之后，就是还是减少群聚啊，然后让自己免于铺路在这样子的一个风险之下，因为但是我发现很多台湾身边朋友感染的。问说是什么原因，大家也不一定能够找得出那个感染源
1: 。对对对,对,对
0: ，所以还是尽量让生活简单，保持这个呃，做好这些该要戴口罩的啦，该洗手的啦。然后去日本的时候也是这样、嗯，因为其实日本真的每天都在外面跑来跑去嘛，没有一天不是，而且在外面铺路的时间是很长的，然后多数都是。公共场合，所以戴口罩，然后有时候会真的戴到两层口罩。哇、wow ，那还有就是勤洗手，或者是不断的用这个消毒液这样子。他们几乎是每个店家，或者是每个商场，或者是公共场合的地方都有，就是洗手或者或者可以这个消毒的地方。那他们现在也是避免手接触到。嘛。那就有一些是可以自己用脚踩的方式来按压这个呃消毒液，所以一开始去的时候还不知道有脚踩的这一招，所以就一<笑>直手伸了半天都没有那个消毒液跑出来
1: 。哎、欸，所以不是像我们在台湾习惯都是那种感应式的嘛，就你手放不下去，它就自己就会喷出来嘛。所以日本的不是。
0: 对日本的不是，我觉得这个是什么原因？我也在想哦，我不知道是不是担心说，如果是小朋友经过的话，那那个高度位置很容易很不小心就会可能弄到小朋友的眼睛啊，或者是哪里啊，这样子不知道会不会有这个顾虑？对，所以蛮多的，蛮多是用脚踩的这样子。我觉得应该不是买不到，或者是买不起。那个感应式的吧，但是脚踩的,的比例是蛮高的
1: 。这倒是我们大概没有想过，不同国家所使用的这个消毒设备也会不一样。但用脚踩应该是不用插电
0: 吧？不用，不用插电
1: 。哦对，所以它就没有量体温的那个功能了
0: 吗？嗯，对，没有量体温。大部分好像除了旅馆之外，比较没有那么在意关于体温这个部分吧，就觉得还是把手消毒干净会比较重要，因为大家可能都已经有戴口罩，然后手有消毒，然后甚至于还有消毒脚的，就是鞋子的那种。就是然后伸过去就会产生喷雾， oh. 然后就可以把
1: ,把鞋子消毒，<笑>这
0: 个鞋子消毒干净这样子。对， oh. 这个也是在日本看到的比较特别的部分
1: 嗯。嗯，好，所以我们要回到东龙，要准备出国，因为你这一次一去规划的时间是三十天，这应该也是你以往去日本没有那么长的天数，对不对？你以前也带是。
0: 大概两个礼拜到三个礼拜，那这一次应该算是最长，到四个礼拜。所以四个礼拜我觉得很少是那么长的旅行，所以还好还好。现在是夏天去的时候，可能衣物不用准备到那么多，不然这个会还蛮令人困扰的。虽然即便。没有衣物那么多，但是我还是带了蛮多衣服去的，因为不知道说有没有地方洗衣服，或者是洗衣服干不干净啊这些问题，所以想说还是多带一些东西。嗯、那以前可能，比方说一年会去个三次到五次，但每次会停留个两周或者是三周。但现在好像不知道下一次什么时候可以去，所以一次就去了一个月。嗯，那整体来讲，就是因为魁伟两年半嘛，所以就会想说啊，要把之前没有看过的、东西就是没有看到的，或者是很久没去的这些，都大概再看一遍、巡视一下这样子。但是回来之后还是发现说啊，时间还是真的不够，虽然去了很长。嗯对，真的不够，因为跟以前比较起来，大概还还是少了蛮多时间的。所以到底要怎么去安排这个行程？所以也会觉得去之前真的很难，就做一个很精确的、精密的一个规划
1: 。所以今天要跟我们分享这个部分嘛，就是你怎么样在众多的资讯当中找到你想去的地方，而且还真的安排去成了行程的规划很重要，因为我觉得你的经验、嗯。也许可以提供给大家参考。接下来，如果大家可以有机会出国的话，哈、哦，可能很需要这一方面的资讯、嗯。好， 3 0天照理讲应该是很好规划才对呀、啊，比起以前那种可能只有一个两个礼拜
0: 。去之前觉得很多变数，所以以前去日本的时候，大概就会看有哪些地方没去过，然后就把它排进去就可以了。那这一次觉得好像有很多地方要去，但是也不知道该从哪里先去这样子，所以就想说好去到再排也可以，因为平常有做一些笔记嘛。那边旅行的时候边安排，或是说安排明天或者是,是这几天的一个行程，这方式也可以。最主要的还是要先把旅馆先确定，这个是最重要的。所以。去的时候，大概先安排了一个礼拜的住宿，就是前七天的住宿先确定。那后面的时候可以再慢慢找，就是在这期间可以找住宿，还不是太大的问题，因为现在也没有太多人嘛，就是在冬京，所以旅馆不怕定不到、嗯。尤其是前五天，我大概都住在同一个地方，因为我觉得说，哎、欸，前面可能先比较安定一点。后来的几天之后，就是说后面一直到结束，就是大概换了二十一间旅馆，所以这对我来讲也是一个很大的挑战。然后这个它不只是换旅馆的规划而已，还要去想到行李呀、啊，还有路线啊，呃，要带的这些东西呀、啊。所以我觉得这算是这一次一个蛮大的挑战啊，大概一两天就会换一个旅馆，甚至于大部分时间是隔天就换旅馆。所以包括要去哪些地方，就跟那个旅馆有关的区域这些都要一起把它呃规划起来，这样
1: 。所以你是先决定旅馆，还是决定你白天要去的地方？这两个不能同时都是变数吗？
0: 可能先决定旅馆，因为要去的地方基本上电车这些安排其实不太困难。那、呃、旅馆就会想说会去住一些新的，或者是在这这两年里面比较有话题性的。欸、所以算起来，大部分的旅馆都是这两年新开的旅馆，所以。等于是也是收集了很多，看到很多不同的新旅馆的这些体验，这个还蛮特别的。还有有一些就会，哎，真的不知道这个明天后天要去住哪里了，就可以请朋友推荐一下。然后可能朋友有一些最新的名单，哎，四月份还是五月份开的这种旅馆，就是、可以马上去体验一下。所以，呃，旅馆可能会是一个比较主要先决定。还有，因为这一次除了东京之外啊，还去了大阪跟京都。那上次我们连线的时候，我还在东京，那后来就就移失到这个关西地区，所以这些旅馆的时间也可能会需要比较早一点确定。那另外还有一些是工作上面的安排，啊、呃，有一些工作是在东京，然后有一些旅馆的采访是在京都跟大阪。这一、个、部分可能会比较先确定，所以确定完之后再去看，呃，有哪一些行程是可以安插在其中的。出发之前会希望觉得好像去了三十天啊，应该会行程会比较充容，结果并没有、嗯，就是每天都跑来跑去，觉得哇好疲惫哦，就是蛮累的。但是还是尽量不要像去一个礼拜或两个礼拜。排的那么满，就还是稍微让自己比较多空档、留白的时间，看去怎么样去去填补。我就是这一次也跟很久不见的朋友有见面嘛，大概也是见了朋友，大概有七八位、八九位有，然后大家都还是会聊一聊，觉得哎，这次的行程真的还蛮。蛮丰富的，还蛮充实的这样子。
1: 嗯，嗯等于是工作也做了，然后想去的也去了，想体验的。旅馆也都体验了，不过这次感觉好像那个旅馆这个部分是一大亮点嘛，因为本来在那个东京奥运期间，就那时候就已经预备了很多的旅馆开幕，结果呢啊，就是没有办法完全都发挥到、啊、或者有的 delay， 所以呢，你这一次去，你都还可以住到很多很新的旅馆啊，即使是在疫情当中，他们还是有很多新旅馆出现。那你的资讯又从哪里来的
0: 、啊？关于旅馆的部分，我觉得确实是这一次蛮重要的一个部分，就是占了旅行里面很大的一个比例。呃，当时并没有完全就是要以旅馆为主，但是这一次不断地换旅馆的这个想法，是觉得说、欸，如果我可以每一天换一个不同的地方，就是感觉。你打开门之后呢，会有不同的惊喜。换旅馆这件事情，这个动作其实对我来讲，也许是很值得的。而后来好像觉得也是这样，是因为很多的店家可能消失，或者是关了，或者是营业时间也都不是那么确定。所以这个部分就会变成旅行上面很大的变数，但是旅馆它的变数比较没有那么大，它都会一直在那边，然后它基本上都是会营业的，都是二十四小时开的。因为很多餐厅啊，甚至于便利商店啊，也都会晚上就打烊，尤其是在闹区或者那种观光区之类的地方，像银座这种。我银座大概晚上十点十一点的时候，想要找一个便利商店，可能都要走蛮长的一段路，才遇到一间还有在开的便利商店。呃，餐厅也是，就是打烊的时间也都大概八九点、七八点就打烊了，跟以前十一点、十二点这种时间就会很不一样，所以变成反而在旅馆的时间比较多一点。然后可以自己掌握一点，然后可以观察的部分也比较多啊。还有对于旅馆业来讲呢，他们的观光客变得很少嘛。以前主要是仰赖外国人会为主，因为国内的客源其实不足以满足他们那么多的旅馆，尤其是在奥运之后多了非常非常多的新旅馆，所以也造成日本的旅馆空房很多。呃，房价也很便宜，这个是以前没有遇过的情况吧？尤其是平日的时候，有时候我住在一个旅馆，就是那一层可能就只有我自己住，就会有这个现象，就是觉得好像蛮好，还是有点太太冷清的感觉。对，即便像京都这种地方，也是也是会有这样的一个现象，所以。反正旅馆的体验还蛮丰富的，尤其是采访的话旅馆他们就非常热情的招待，而且因为很久没看到日本以外的这个外国访客嘛，或者是外国媒体，所以呢，他们就会把我的行程排得非常非常满。三姐有看我那个有一些 IG 分享的时候。嗯我可能六点就要起床了<笑>，做
1: 瑜伽还
0: 是什<笑>对对对，做早操的这一种，就是要体验一下他们这个旅馆的设计，就会把旅馆的每一个设计啊，从头到尾、彻头彻尾的体验过一遍，这样子。所以这整个在旅馆的行程，其实有些是真的还。满满的，像就像有一些去一个旅馆，然后他们也真的是在二零一九年的时候，就是做一个改造，所以他们准备说，改造完之后呢，就可以迎接观光客了，尤其是奥运。但是后来二零一九年就就是发生了新冠疫情之后，就客人完全没有，就是等于这两年几乎有非常大的空窗期，在这个期间。就有非常有非常多新的东西要介绍给大家，所以采访行程就会安排安排非常密集，从呃体验的啦，或者是餐饮的部分啊，还有这个房间啊、设计啊，还有一些提供给客人的活动等等的，就会安排的非常丰富。就是呼应刚刚珊珊姐讲的这个部分，就变成旅馆，就变成这一次非常主要的一个部分。
1: 那也是因为疫情的关系，所以这些旅馆的房价哦都打了很大的折扣啊、哦。这应该也是让你这次可以去每天睡在不同的床上呵呵，很重要的一个因素，对不对
0: ？这个因素就是降低了很多旅行的成本，这是一个。嗯、还有汇率的关系，所以也帮了很多的忙，所以才觉得哎，这个旅程真的还。蛮幸运的，可以完成，然后在成本支出上面也比预期的要少一些，反而就可以比较多在其他的体验的部分，也是一个蛮好的一个机会啦。是这样子的、嗯。嗯
1: ，这一次的旅行其实是有很多的不确定性啊。你刚刚前面也讲，就是从出发前就有很多的不确定，其实旅行中间也有很多不确定性。那这当中有没有发生过一些本来预想的，但跟实际坏不太一样的情形、啊
0: 、呃，就是店家的部分是很不确定的。哦，就包括像去美术馆的时候，有些美术馆会需要先预约才可以进入。那有些店家的时间已经没有可以。参考了，就是你在网络上面去找那个营业时间，也不是真正的营业时间。那你真的要到了现场之后，才发现说，哎、欸，就没有原因嘛？反正就是可能因为疫情的关系，所以他们的营业时间就是有弹性的调整。那这个部分你是没有办法掌握的，即便这个 Google Map 什么都有，然后今天有营业，可是也就没有。这个部分是一大变数。关于规划行程的时候，就反而就是不会觉得哪一个地方一定要去，但是有想去的地方，但是多去一个地方，就算转到一个地方，就是多一个体验。这个是这个旅行的时候，我觉得比较不会把自己逼得那么紧，就是呃，我一定要去哪哪些地方一定要去到这样子，跟以前比较不一样。呃，这个也会去想说，哎，那在未来。大家来旅行的时候，大家要怎么去安排行程？这可能也是一个很难的事情。尤其，呃，有些店就真的就关了，或者是就没了，那可能也就不会再开了。会不会回来也不知道，所以不确定性是非常高的啦。这这个是这次。行程上面，所以我觉得会有很多的口袋名单，还有随着行程，然后去做一些变化调整，还有去享受在旅行当中的不期而遇，就是你没有想到，哎，这边可能有一个地方有一个新的店，或者有一个新的咖啡店。之类的，或者是在划手机的时候，会发现说有哪一些新的地方，就就会赶快觉得，哎、欸，赶快把它排入，或者是冲过去这样子，它就变成平常的准备会蛮重要的、嗯。就像我平常会把要去的那些点，就会先注记在 Google Map 上面，然后到时候去到那个地方，或者是今天要去那个区域的时候，就会去看看说附近有哪一些店。之前曾经有住记过，然后就会觉得说也可以拍，因为呃，即便现在就看日本的旅游书，也很难就掌握到一个全面性，因为这个店有没有在啊，或者是他的营业时间啊，这些都很难讲，所以有一半是随缘，然后比较能够掌握的，我觉得还是像美术馆这种地方。餐厅的话也很难，是因为除了刚刚讲到的原因之外，尤其在周末的时候，之前疫情比较好转的时候，就大家就有点。暴富性的出游，所以在周末的时候人潮就变得非常的多，就是在街上啊，或者在商场百货啊这些。所以你很想去那个餐厅，但如果没有先预约，或者是你没有排队的话，不一定会、呃、有机会用到餐，这样或者喝到东西。所以这也是一个很大的变数，就是平常人很少，然后周末的时候人非常非常多，这个也是一个。很难预料的事情，所以我在那边的时候，我就会尽量说，在周末的时候就是安排一些去猜想说可能会人比较少的地方，就是不要去市区啊，或者是百货啊这些地点啊，可能美术馆人会稍微比较少一点吧，这样子
1: 。呃，虽然你有想去的地方，可是可能要多备几个备用的地点。如果这当中有出了一些什么状况的话，你不会说来到这里就完全不知道要做什么啊？你还可以有附近的其他的点可以去看一下。在因为以往我知道你也常常去一些那个商场，商场里头的气氛还是像以前一样的热络吗？嗯
0: ，这也是一个很大的发现哦，就是尤其是市区的商场，什么叫市区的商场？就是商业区，比方说像银座啊，或者是。呃，涩谷啊这种地方、嗯，去逛商场的时候，大概都会跟两三年前的记忆做一个对比，就可能说有哪一些专柜啊，有哪一些餐厅啊，呃，这次去的时候就去想说，哎，可能少了哪些店，或者是多了哪些店，自己去分析说当中的差别。我觉得像是。在银座，因为以前银座就非常多的外国观光客，那少了这些观光客，以前那种免税商店啊，或是以观光客为主的这种商场就很可惜的。它可能有些整层楼就是关闭，或者是变成有一点 outlet 的那种感觉。它还是在那种市中心哦，然后店家就会变成因为有些撤柜啊，然后有新进的柜啊，所以。整个楼层的规划就不会像一开始的时候那样的完整的主题，嗯、然后风格也很完整。但、就是久了之后，就真的进进出出嘛，那也不知道说这一层的风格或者是想要卖的速度的对象是什么。这个是看起来就比较有点不甚唏嘘的地方。像去涩谷的时候，有一些店可能之前不太一样了，或者是那这个也是一个。现在必经的过程，我觉得也也是没有办法。但是，关于呃餐厅的部分，我觉得好像变化还没有那么大，就是因为大家总是会需要吃饭嘛，需要用餐。那比方说，色古的商场啊，那或者是一些比较新的商场哦，在规划上面的餐饮部分会占比较多，然后餐饮的稳定会比较。大一点，然后人聚集的地方也都是以餐饮为主。日本的餐饮，因为也是都是会有这个餐桌隔板的设计，那就会觉得他们的隔板还蛮落实的。就是你可以看到美食街就会有一个很多的很多的隔板，然后就说这个是。隔板的天国就是到处都都有隔板出现，就是隔的还蛮落实的，而且不是那种可以移动的隔板。然后大家在隔板的设计上面也是有有些有一点巧思，就是有认真去设计隔板这样子。对，那这个是商场的部分。那另外一个就是有一些区域它会有一些、呃、等于是街区的开发。我觉得这个部分也是在。这次去看的时候，有几个部分是还蛮特别。比方说，像日本桥这一带，啊，日本桥它因为这几年一直都有在做都市更新，所以呃，有很多新的店或者新的餐厅或者是餐饮模式都会在日本桥这个区域可以看到。所以日本桥这个区域算是看到比较多新的东西。当然，有些因为疫情可能消失或者。必须撤离之类的也是有，但是以持续开发性来讲的话，日本桥这个是一个可以看到比较多新的。那日本桥这边本来也是一个办公区域，过去是办公区域，所以我觉得办公区域可能它的资源上面也还算可以丰富一点吧，这是一个部分。然后另外一个区域，我觉得像是下北泽也是一个呃，在观察上面改变蛮多的。那下北泽它就比较算是一个住宅的区域。那住宅区域呢，这几年有做一些翻新，所以它多了很多复合式的空间。也就是说，像跟这个车站结合的商场，还有餐厅啊，或者是一些商业设施、书店啊这些等等的这种也是可以看到。那我觉得在住宅区有一些新的开发的时候，这些店家或者是这些空间。会有比较强烈的生活感，就是会有让大家休憩的户外的公园，那种小的公园，可能我们过去讲那种口袋公园，会搭配一些咖啡厅啊，或者是小的咖啡啊，然后有很漂亮的植栽，或者是有超市等等点缀其中，所以它的感觉就是虽然是商场加车站，但是它的。延伸性跟他的生活感会比较重一点，那这个也是这一次会发现说，哎，如果有一些新的设施或者是新的商业区这样地方的时候，我觉得他们的思考比较会从生活面出发，就比较不会像过去以观光或者以商业完全为主，会比较多生活层面的考量，就是。住在这里的人，然后他们的生活方式啊、生活模式啊，我觉得这个是呃看到比较多。我觉得这也是近年来的一个走向。我觉得这个部分是还蛮明显的，就是在住宅区域或社区或者是公园，他们会愿意花的比较多的心力在这样的一个部分。呃，我觉得这个旅行就真的是属于随时要准备的一个状态。等到你时机成熟了，就有这个机会去实践你想要去的那些地方啊，或者是你想要从事的这些旅行的活动
1: 。因为东龙也观察日本的设计这么多年，其实我们也看到说，日本这几年一直都是。在生活感这个部分是很强调的啊、哦，就是像什么 lifestyle 啊这些很多的相关的设计或是空间都一直在进行，是不是这样的设计也刚好在这次的这样的疫情当中就没有受到太大的打击或影响？它反而好像可以帮助他们，可以稳定他们当地的在地的客户客源
0: 。对，因为。疫情期间，商业活动比较少的时候，然后大家会比较关注在生活，所以在生活或者是跟生活有关的这个层面，我觉得大家会比较愿意投资，反而是在商业上面，大家会比较缺。我觉得其中也是会有一些原因，是因为你在做商业投资的时候，你可能要有比较精密的计算，还有包括它能不能够回收，然后你可能会有每年的这个年度呃损益平衡这些要必须要精算出来的。所以环境比较差的时候，我觉得商业企业这些它比较不敢投资，因为这可能会造成它年度的赤字过高。所以，呃，在这个部分，呢，我们就看到发展的会比较少一点。那但是在生活上面，那大家就希望把生活做得更好嘛。那投入到生活或者说在生活上面的花费会愿意比较多一点。所以，也许建商也好，或者开发商也好，他们会比较愿意在投资这个部分。像刚刚除了讲到。日本桥或者是下北泽，我觉得像呃横滨这个地方，因为这次也有去横滨，那横滨也有多了一些比较社区型的商场哦，那这个也也是让我觉得说，哎、欸，其实横滨虽然它不像东京那么多的这个商业行为啊，或者是光光客啊，但是现在。很多人就真的住在横滨、哦，然他可能工作是在东京，所以横滨的这个大横滨地区，其实它的人口也很多，好像大概有上千万人那么多，整个区域哦，所以它其实也是一个蛮呃不小的一个经济体吧。所以就是回归到生活的时候。反而就是跟生活有关，然后跟自己区域有关的这种生活模式或者是商业模式，就渐渐的发展出来。所以可以看到，那种包括大家工作的方式会有一些改变，比方说就是呃，大家可以远距工作啊，但是大家不是在家里，可能是在我外面的那种 share office 工作，这是一个可以看到有些这种。提供让大家在外面工作的一种模式、付费的方式，或者是空间出现了，就会变成好像白天平日你在那些咖啡店啊，或者是那种提供让大家工作的地方，这这地方的人还蛮多的，就好像像呃鸟屋书店，鸟屋书店有些分店，它其实是把原本的。书区的位置啊，就空出来，就变成让大家可以按时间付费，然后在这边工作。但是它也不会经营到很晚，他到到晚上七八点也就结束，然后这时候这群人就就消失了，就是就空出来的这样子。所以变成我们以,以前的那种商业区，在在平日白天的反而还来工作的人还蛮多的，这个也是比较不一样的地方
1: 。虽在呢。三十天听起来很长的一个时间点，可是真正去旅行的时候呢，还是觉得不够哈，还是有很多想去的没去到。<笑>好，所以东龙对这一次的这个长达三十天的旅行，有没有什么样的想法呀
0: ？很多人就会问我说，会不会不想回来，想要留在那边嗯？嗯，但我觉得不会，因为我当时就是设定。呃，三十天，虽然中间有一两天就想要，就是再多一两天的时间，可以可以去更多地方，嗯，那但是当时的规划大概就是这样，因为旅行其实非常耗费心力、呃精神，然后体力还有脑力、呃，而且它是非常密集的，就是每天因为每天都出门嘛，然后每天要保持一个好的状态、嗯，我觉得三十天应该。以这个年纪来想，应该可以了，<笑>可以了，<笑>因为在过程当中就累积很多的资料嘛，然后看到很多东西，这些都要慢慢整理，然后消化。然后拒嚼，去回想说，说这个旅行里面你有没有留下比较深刻的记忆啊，或者是印象啊？我觉得这个也是会需要有时间慢慢去回想的，然后去沉淀的。所以我觉得现在目前的资料量、资讯量非常大，我就比较困难的是说，我要怎么样把那么多的东西，呃，旅馆啊，或者是店家啊，或者是旅行的经验啊。然后看到的这些东西体验，可以用比较好的方式跟大家分享。所以虽然去三十天，但是我不知道，即便三个月，我能不能够讲完这个旅行的。这些很多想要分享的部分，所以我觉得三十天应该还蛮够的。那如果不够的话，就是之后再安排一次，<笑>在不同的季节里面可能可以考虑。因为我像要回来之前，日本的朋友就问我说：“哎、欸，下次什么时候来？”我就想说，我才刚要回去，对，大家就再开始想下一次旅行。当然，我觉得这也是蛮好的，就是、呃、在旅行结束的时候去。盘点说，哎、欸，有哪一些地方你很想去，但是这次没有办法如愿。但我觉得旅旅旅行当中有留一些遗憾，其实也不错，就是作为你下一次在旅行的一个动力。呃，三十天我觉得已经已经非常足够了。如果要我换六十天，每天换旅馆的话，我觉得可能会真的吃不消。
1: <笑><笑>因为大家要想说，这个三十天旅行不是去度假。因为我觉得心情不一样、嗯。如果是度假心情，就是你可能是没有工作，那你也无所谓，一定要去哪里或不去哪里，那就是很悠闲的。但是因为你基本上我觉得就是去工作了啦，除了那个表定的工作之外，嗯、另外你很像要去买菜嘛，就去日本买很多的菜回来，回来台湾你才慢慢开始怎么料理呀、啊，怎么搭配呀、啊，好，你在后面才会有产出。所以其实你那三十天是很忙碌的、嗯，就是因为我看你作息，每天一大早就要出门而且那个这一个月又非常的热。对，这次的旅行算是有点苦行这种感觉了
0: 。呃，因为这件事情还蛮自己蛮喜欢的，对，所以不会觉得苦，就真的尽可能把它做到很充实。就我记得我就是有一天是要从大阪，然后要回到东京。那一天中午十二点的时候，我们安排在东京的一个很特别的一个寿司店用餐，那是很难订到的一个餐厅，所以就不得不就是当天要从大阪冲回东京。嗯、然后我大概就早上就真的是也是五六点要起来，然后还要享受感受一下饭店的早餐。然后打包，然后马上就是冲到这个车站，然后要搭新干线回到东京。然后一到东京，然后大概留个半个小时时间，从东京然后要到这个寿司店，因为他们寿司店定位就是固定的时间嘛。那你就是一排，大家坐在吧台一排，然后时间到大家就要开始用餐，所以每个时间都绑得很紧。所以我。大概可以理解到说，为什么日本人讲究就是要很准时，就是他们要提早很多的时间，因为在这个过程当中有非常多的变数。就像我要去那个寿司的那个地方的那个车站，我本来以为距离东京车站只有一站是很近的，但是我就连东从东京车站要走到那个。呃，搭车的那个地方的时候，大概也都走了十几分钟，我就想说，明明在同一个站里面，<笑>但是呢，那个月台却距离我下车的月台要早个十几二十分钟，所以就真的是很多你没有办法想象的变数在。旅行的过程里头，所以有些时候真的是要用跑的才能够来得及，就是赶上你当时规划的行程。因为虽然我们要看手机，说他可能说，哎、欸，这个几分钟可以到，几分钟可以到。可是因为我们是第一次来到这个地方的时候，你可能对于，比方说，呃，电梯在哪里呀、啊嗯？楼梯在哪里呀、啊？下车的地点啊，这些。都是不可掌握的时候，就是。但是你要很精准的时候，你就必须要预留很多的时间才能够完成，所以就是就。我觉得对，在旅行当中真的就是就是很紧繃，就是要把这些时间、这些变数尽量的控制到不出差错，这样的旅行才可以。尤其像我自己有一点控制狂，就是我希望在我的控制内任务可以一一的完成，所以就觉得哎，这个是一个蛮有趣的挑战。那也觉得这次完成了这个任务，我觉得还蛮开心、蛮充实，然后也看到很多，然后。发现到很多，然后之后再一一再跟大家分享
1: 。嗯，好的。那么今天节目呢，就跟大家聊到这里哦。那最后东荣还要再为我们挑选一首歌，对不对
0: ？对，呃，这首歌是黄韵玲的《出发》。那因为这次我把旅行的定调就是东京再出发，所以大家也可以去想象下一次出发的时候。你最想去哪些地方？或者是在出发之前，我们可以做哪些准备？我觉得，甚至包括体力也是一个需要准备的。嗯、就是以前可能去一两个礼拜还好，但是去一个月，你就可能必须把身体调整到一个比较好的状态，才可以让这个旅行是顺利的。尤其现在疫情还仍然是在呃肆虐当中，然后有很多变种，所以。我觉得这个就像打电动一样，就是在路上有很多的
1: 大魔王，<笑>很多要
0: 打怪，就是有很多的变数、嗯，有很多的事情要挑战、要克服。所以最后一首歌出发，然后跟大家分享。
1: 好的，那么就在这个歌声当中呢，跟大家说再会了
0: 。谢谢大家的收听。那么上个星期，欢迎大家在线上、在空中一起收听美好生活提案所。嗯，和我们一起分享生活中的美好
1: 。是，我们下周见，拜拜
0: ，拜拜。